0: Viva, bom dia. Geometria Variável, edição número 78. Para já, um olhar analítico sobre aquilo que se passa por cá. Carlos, se fosse deputado, como é que iria votar a moção de rejeição ao programa de governo proposta pelo grupo parlamentar do Chega?
1: Uma boa pergunta. Eu ainda não conheço a moção, não sei quais são os fundamentos. Eu acho que nós não devemos ter aqui uma posição de condenar um texto em função do seu autor. O facto de ser o Chega a apresentar a moção, hum? evidentemente, do ponto de vista político, desqualifica um bocadinho. Agora, eu não sei quais são os, qual, qual é o conteúdo. A moção pode dizer tudo aquilo em que eu acredito ou pode não dizer. E, portanto, depende muito do conteúdo da moção do Chega a minha reação a uma moção de censura. Portanto, se fosse votado de, não de... tinha o seu voto feito enquanto não conhecer o texto? Com certeza.
0: Nuno, eu creio que para si esta pergunta não faz sentido. Ou faz? Uh, mesmo sem conhecer
2: o texto, como é que votava? Eu votaria contra. Por quê? Porque, Porque uh, acho que o Governo... Deve continuar. Tem uma maioria absoluta, tem uh, um programa para quatro anos e, portanto, a, maioria, a, a moção de rejeição está, à partida, uh,
0: condenada ao fracasso. Carlos, para si o governo fazia sentido não continuar agora? Se houvesse votos suficientes, só que não há esse perigo porque há maioria absoluta?
1: Não, o, o, não há risco nenhum. Vamos porque... que. O problema não se coloca nos efeitos práticos da moção. Colocam-se sob o ponto de vista simbólico. Hum. Portanto, Simbolicamente, vista simbólico... para si, votar ao lado do Chega não é complicado? Ah, é com certeza que é complicado, mas, então? mas depende do conteúdo da moção. Se a moção do Chega disser tudo aquilo, por exemplo, que eu já tivesse dito ou que o meu partido já tivesse dito sobre o governo, sobre o seu programa, repare, sob o ponto de vista institucional, a moção de rejeição do programa do governo é dizer com este programa não vamos lá. Estamos a censurar o programa do governo e, com isso, nos temos constitucionais a impedir que o governo prossiga. Como o risco político não existe, faça uma maioria absoluta, a questão é de saber se nós concordamos com o programa ou não. Depende da moção, depende da moção. Muito bem. Os ouvintes já conhecem estas vozes. Nuno Severiano
0: Teixeira, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos Socialistas, e Carlos Coelho, antigo presidente da JSD, duas décadas como eurodeputado, presidente da plataforma Nossa Europa. Mantemos a primeira página sobre a guerra da Ucrânia e a perplexidade a entrarmos pelos sons, pelas imagens, a total incapacidade da comunidade internacional em lidar com um conflito que a Carta das Nações Unidas, que todos assinaram depois da Segunda Guerra, não permite. Temos crise instalada de novo, inflação na Europa e nos Estados Unidos cada vez mais persistente, quando inicialmente se pensava ser um fenómeno mais passageiro. Crise energética na Europa ao fim de sete semanas de guerra, com o Parlamento Europeu a exigir um embargo ao carvão, ao gás e ao petróleo russos e a União, a Comissão Europeia, a decidir pelo fim do negócio do carvão com a Rússia, mas como uma questão técnica impediu esta votação, para já a Comissão Europeia a só insistir no, no fim do negócio do carvão, o petróleo e o gás é para mais tarde. Temos uma União Europeia a transformar-se no uma união produtora de armas, que defende mais armamento para a Ucrânia e também vai decidir mais sanções para a Rússia, analisar os crimes de guerra, isso através uh, também das Nações Unidas. Pergunto, Nuno, esta é a melhor ideia que se tem para que a guerra acabe o mais depressa possível?
2: Maria Flores, nós sabemos normalmente como as guerras começam, mas nunca se sabe como elas acabam. Hum. E esta também não sabemos. Mas há uma coisa, há uma coisa que nós sabemos é que uh, os objetivos de guerra iniciais da Rússia uh, falharam. Certo. Uh, nomeadamente, a conquista de Kiev, a deposição do de governo, uh, a formação de um governo fantoche e, portanto, negociar com o governo fantoche as condições da, do futuro da Ucrânia, no fundo, é um pouco um tipo de relação que se passa com o regime de Lukashenko. Isso falhou. Lukashenko ou Na Bielorrússia. Isso falhou. E, portanto, a Rússia está a re fazer os seus objetivos de guerra e nós neste momento, enfim, há conjeturas, há ideias de como pode evoluir, mas não temos nenhuma certeza. A ideia é de que se poderão concentrar nas províncias separatistas do Donbass e na zona sul para isolar a Ucrânia das saídas por mar, mas mesmo isso não sabemos se, se irá concretizar ou não. A forma de acabar a guerra é com uma derrota de Putin. Acho que essa é a forma existe, existe. de acabar, essa é a forma necessária para acabar a guerra. Ela não acabará a curto prazo, porque aquilo que parece perfilar-se é a transformação de uma guerra convencional numa guerra de guerrilha hum. e, portanto, que pode demorar anos. Desse ponto de vista, naturalmente que o Ocidente continuará quer a fazer a pressão do ponto de vista das sanções económicas, quer a fazer a pressão do ponto de vista do isolamento político, mas também a ajudar do ponto de vista militar as forças, as forças ucranianas. Como acaba, nós não sabemos. Agora, do meu ponto de vista, não deve acabar com uma posição de força e provavelmente não acabará com uma posição de força da Rússia capaz de impor condições para as negociações diplomáticas. Carlos, a União
0: Europeia que está unida, é certo, mas temos o Parlamento Europeu a defender coisa diferente da Comissão, o que também não é novidade. Só que aqui, estando com uma guerra em curso, a coisa pode se tornar mais complicada.
1: Sim, mas isso é normal. O Parlamento Europeu tem sempre uma voz mais firme nas questões da política internacional Uh, e a comissão tem sempre uma voz mais, mais prudente, uh, mais virada para, para as negociações, para o exercício que É da... certo
0: é que de enquanto democracia. houver negócio entre a Europa e a Rússia para comprar energia, financia-se a guerra também, não
1: é? Isso, é? isso é indiscutível, os números falam por si, não é? Hum. Uh, desde o início da invasão, a União Europeia já pagou à Rússia por, uh, para pagar carvão, gás e petróleo. Mais de 35 mil milhões de euros Repito, desde o início da invasão Já pagámos mais de 35 mil milhões de euros olha se tivemos a intenção que a ajuda Que demos à Ucrânia foram um mil milhões Significa que 35. demos à Rússia 35 vezes do dinheiro que mais, eh, mais que demos à Ucrânia E, portanto, sob esse ponto de vista há A acusação que nós estamos a financiar. financiar o esforço de guerra é uma acusação que tem lastro não é? evidentemente que o outro lado da moeda é dizer o que é que acontece se nós fecharmos isto já o que acontece? A Europa é que morre de frio há países na Europa que em que há problemas com, com, com o aquecimento das populações Quer dizer, Portugal não sente isso primeiro porque não dependemos do, do fornecimento russo e depois porque não temos temperaturas abaixo de zero mas há países em que isto tem um melindre especial E portanto eu creio ah. que é A atenção é essa sensibilidade que a Comissão Europeia tem o Parlamento Europeu é um pouco a Câmara que ecoa a vontade dos uhum. povos da Europa e eu acho bem que o Parlamento Europeu faça aqui uma afirmação de solidariedade, mas que, que a Comissão tenha, tenha alguma prudência na forma de traduzir essa solidariedade.
0: Uma das coisas que se sente um pouco uh, é que as instituições as Nações Unidas o Parlamento Europeu, a União Europeia conseguem responder quer dizer, há documentos escritos que parece que
2: são letra morta como é que se pode fazer face a isto? Em tempo de guerra as instituições estabelecidas têm Têm sempre digo, dificuldade em responder àquilo que são as, as novidades impostas pela, pela guerra. De toda a maneira, em relação a isto, o Parlamento Europeu pode apenas exprimir a defesa dos valores a Comissão e o Conselho têm também que ter em conta, para além dos valores, os interesses. E daí essa diferença entre a posição mais liberal agora no sentido americano do Parlamento e a posição mais realista da Comissão e do Conselho. Em todo caso, eu acho que há um percurso que está a fazer-se. Vamos na quinta ou sexta pacote de sanções hum. e elas têm vindo a crescer. E endurecer. Uh, nesse endurecimento das sanções, o petróleo já foi incluído eu acho que eh, o carvão também e eh, o gás é necessário encontrar alternativas. Será mais lenta a diminuição da dependência do gás, mas ela está, ela está em marcha. E, portanto, aquilo que me parecia importante é que as alternativas ao gás russo fossem encontradas o mais rapidamente possível e não houvesse hesitações na construção das infraestruturas que são necessárias para mudar de de dependência relativamente à Rússia.
1: Vamos ver, as instituições europeias têm uma competência que os tratados conferem, nestas matérias da Câmara Externa a maior parte das competências são nacionais e, portanto, nós não vamos lá por força das decisões europeias, vamos lá por força da concertação europeia, isto é, ao nível do Conselho, sobretudo, muitas vezes sob proposta da Comissão, os Estados-membros tendem a estar de acordo com com algumas uh, uh, posições. Isso notou-se, por exemplo, nas decisões de vários países de expulsarem embaixadores. Uhum. Foi uma decisão soberana. Portugal fez parte desse consenso e bem. Já expulsámos 10... Uh, funcionários funcionários que Alguns deles provavelmente ligados aos serviços secretos Não
0: são diplomatas uh, por não, são, foi dito.
1: não são diplomatas de carreira Portanto, têm outras, outras habilitações não, não, nos muito, não nos custa muito Perceber quais são Há um conjunto de decisões Que foram uh, concertadas. Esta concertação Depende da boa vontade dos Estados Por exemplo, todos decidiram Não aceitar pagamentos em rublos Como pagamento da, da, da energia Vítor Orbán na Hungria já furou esse acordo europeu uhum. e a Hungria já disse que vai aceitar uh, pagamentos em rufos. Portanto, temos um caso concreto de um Estado-membro que acabou de sair de um processo eleitoral em que esse consenso já está eliminado. A Lituânia deu um exemplo exatamente oposto. A Lituânia expulsou o embaixador, o embaixador. russo e cortou as importações de gás russo o que outros países uh, têm a emba embaixada, mais... Chegou portanto... Tem mais <risos> relutância em fazer. E, portanto, Deixou de ter relações diplomáticas é, com a Rússia. Aqui uh, temos claramente, claramente registros diferentes. Agora, há registros comuns e que são importantes. Além daqueles que o Nuno já salientou, teria de uh, sublinhar dois que me parecem muito importantes. O facto do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento do BERD eliminou qualquer hipótese de acesso da Rússia e da Bielorrússia a novos financiamentos e aos seus hum. serviços. Portanto, neste momento, o Berde fechou as suas relações com a Rússia e com a Bielorrússia e o facto do, do Eurojust estar a colaborar na obtenção de provas que permita Irão, ao, ao nível das Nações Unidas, responsabilizar os autores das atrocidades e dos crimes de guerra que se verificaram na Ucrânia, com hum. quase meio milhar de pessoas torturadas e assassinadas e isso é uma contribuição importante não apenas para a libertação da Ucrânia mas para a responsabilização daqueles que se fizeram crimes de guerra uh, neste processo
2: esta questão dos crimes de guerra ainda vai demorar não sim na questão dos crimes de guerra vai vai demorar e vai depender das condições finais uh, da guerra vamos dizer assim para quem está menos familiarizado com as questões e vê o horror que nós vemos na, nas, nas televisões os crimes de guerra são normalmente eh, acompanhados por outro tipo de crimes, crimes contra a humanidade e, em casos extremos, o genocídio, e estão claramente tipificados no direito internacional e, no fundo, incluem um conjunto de atividades eh, que eh, têm a ver com alvejar civis, criar condições severas de, na vida das populações que tendam a, a reduzir a sua capacidade de sobrevivência, inclui deslocações forçadas de populações, sobretudo de crianças. Portanto, há um conjunto, há uma tipologia deste tipo de e as violações, violações, raptos, tortura uhum. e as chamadas execuções sumárias. Não é? Tudo isto parece ter já acontecido no caso da Ucrânia. Portanto, todos nós nos lembramos de ataques por bombardeamento a hospitais pediátricos, uhum. a escolas, o caso do teatro de Mariupol, onde era conhecido que se abrigavam populações Criança. civis e crianças, onde morreram mais de 300 pessoas. E de agora começam a aparecer os outros tipos, os outros tipos de crime, digamos, os testemunhos sobre, em Butcher, testemunhos é? sobre de violações, digamos, o aparecimento de execuções sumárias e valas comuns em Butcha. Como é que se julgam estes, estes crimes? Em primeiro lugar, é preciso que haja peritos forenses que vão ao local, hum. façam o levantamento e produzam prova? E depois naturalmente, com, também com prova testemunhal Que se organize um tribunal internacional Há várias possibilidades Sim. Que se organize um tribunal internacional que o, que o julgue mas, naturalmente, que isso não é indiferente à situação final da guerra, porque sentar os responsáveis pelos crimes no tribunal implica a capacidade de os levar a, a tribunal e isso depende, obviamente, do resultado final hum. da guerra e é por isso que eu acho que quem pratica crimes de guerra não pode escapar-se, não pode, não
1: deve eximir-se à responsabilidade dos crimes que cometeu. Eu acho incrível e inaceitável é o esforço da narrativa russa de tentar sugerir que isto é uma encenação ucraniana Que foram os próprios ucranianos Que mataram os seus próprios habitantes Para responsabilizar uh, os russos Portanto, um território que estava sob domínio russo Esta esta narrativa é, é inacreditável Quer dizer, é de tal forma absurda Que, que nos choca Eu não sou uh, muito conhecedor ainda Dos relatórios que, que vieram a público Mas já há peritos forenses no local falam de pessoas amarradas e baleadas na cabeça, corpos com sinais de tortura, provas de violações. Portanto, isto é uma barbárie. É inacreditável que isto, que isto aconteça no século XXI na Europa. O Nuno falava no seu artigo no Público em várias coisas, mas uma
0: das coisas que dizia é que a Europa não via isto desde os anos 90, 95, quando foi a guerra da Antiga Jugoslávia e o massacre de Srebrenica na e herzegovina E foi possível a seguir fazer a paz. Uh, apesar de acontecerem coisas como aquilo que o Carlos acabou agora de descrever uh, na cidade de Butcha, uh, como é que, que lições é que há? A tirar? Depois de
2: derrotar os criminosos de guerra, é. esse é o ponto fundamental, porque é, é isso que lhe permite levá-los ao Tribunal Internacional e julgá-los pelos crimes que cometeram. Portanto, hum. isso é absolutamente fundamental. Isso não invalida? independentemente, digamos, dos crimes cometidos e do julgamento que vão ter, não é invalida, que se negocie os termos finais do conflito. Agora, indigna, enfim, creio eu, a qualquer pessoa moralmente bem informada, que depois dos massacres e das evidências que têm vindo a público se diga que isto é uma encenação é preciso prová-lo, não são os outros quer dizer, não são os ucranianos que precisam de provar uhum. quem precisa de provar que foram os ucranianos são os russos uhum. atenção, agora isso que é algo que todos nós com certeza sentimos, não é novo ou seja, todos aqueles que perpetram crimes de guerra uhum. atendem a negá-los e há sempre a construção de uma narrativa primeiro política e depois historiográfica que tende a justificar esses crimes. O Hitler também negou o Holocausto e o legou até ao fim. Nos campos de e as pessoas morriam nos campos de concentração. Portanto, quer dizer, não espanta que agora Putin negue a existência deste tipo de crimes de guerra. Isso também é, é relativamente conhecido uhum. nos livros de história.
1: E é arrepiante, é arrepiante a informação que está a vir nos comentadores internacionais de que foram dadas instruções aos soldados russos para, adoravante, incinerarem, incinerarem os corpos para, nosso... para não haver provas das atrocidades. Ou pagamento das provas. Ah, isso volta outra vez à, à, à imagem da memória que nós temos daquilo que aconteceu nos campos de concentração e nos, nos fornos de gás. Porque as, cinzas,
0: as cinzas não podem... Não, não, não esse testemunho Não, não, não é falam. Vamos ter Zelensky no Parlamento Português. Também foi um caso desta semana.
1: Foi um caso, primeiro foi uma iniciativa feliz do, do PAN, depois foi um consenso generalizado que se verificou na Assembleia da República e eu vejo isso com muita simpatia. Tem pena que o PCP, que é um partido histórico português, tenha recusado a dar o seu acordo a esse, a esse convite. Eu acho que isto acentua o isolamento do PCP. O argumento, de que isto não favorece a paz Não, não é convincente hum. uh, A verdade é de que O PCP, uh, nós já dissemos isso aqui uma vez Manifesta historicamente Uma proximidade à Rússia que não tem explicação uhum. E neste momento não, 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 não pode ficar Atrás do argumento De que quer soluções que construam a paz Quando manifesta Sistematicamente simpatia com o agressor E recusa ouvir a vítima Vamos ser claros como várias vezes dissemos aqui no Geometria Variável, não foi a Ucrânia que invadiu a Rússia, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Portanto, ouvir o presidente Zelensky no Parlamento Português é ouvir a vítima. Tentar desculpar os russos. Essa é simpático com o agressor e, infelizmente, essa tem sido a posição sistemática do PCP.
2: Bem, nós às vezes temos aqui o direito à indignação, e hum, eu realmente. acho que este é um daqueles pontos em que se deve ter o direito à indignação, mas há uma coisa de que não se pode acusar o Partido Comunista Português, é de que não é coerente, o Partido hum. Comunista Português tem sempre coerência nas suas posições, já tinha votado contra a resolução Sim. do Parlamento Europeu que condenava a invasão da claro. Rússia, e portanto agora é coerente, a invasão da Ucrânia. A invasão, de, desculpa, a invasão da Ucrânia. E, portanto, é coerente que agora vote contra a sessão solene da Assembleia da República que recebe o Presidente Ucraniano. Portanto, isto é. Assim se vê como o PC gosta sempre de ficar do lado errado da história, no fundo.
1: E há uma coisa que se diz muitas vezes em Portugal é diz-me com quem andas dir-te a é quem és. E a verdade é que o PCP está na esfera europeia acompanhado por dois ou três partidos da extrema-esquerda, mas para muitos partidos da extrema-direita. A maior parte da extrema-direita europeia está, está com Putin e essa... Aliás, ele financia essa extrema-direita. E, e essa é a companhia embaraçosa para o PCP.
0: Na semana passada falámos de uma das eleições da Hungria, havia 10% de indeciso, mas mesmo assim
2: não chegou para que o Sr. Orbán ganhasse estas eleições, Nuno. Nós, aliás, tínhamos feito notar essa maioria que as sondagens já lhe davam, mas na verdade ele acabou por reforçá-la. E, portanto, Orban o sai... O mais antigo na União Europeia. É o mais antigo na União Europeia, vai para o seu quarto mandato, portanto já tem 12 anos de poder, vai para o seu quarto mandato eh, e sai, não só reforçado, como, quer se queira, quer não, relegitimado na, na Hungria. É preciso dizer que, ao longo deste período, Orban tem vindo a construir aquilo que ele chama a democracia liberal. E a democracia iliberal tem um conjunto de características que vale a pena sublinhar quando se trata de processos eleitorais. Ou seja, não é só digamos, o ataque que faz à independência do Poder Judicial, não é só o engrandecimento do Poder Executivo perante o Parlamento, é também o fator de desequilíbrio ou de desigualdade de oportunidades nos processos eleitorais. E aqui também se verificou, ao que parece, este tipo de, de situação. Ou seja, na escolha da data e da conjuntura das eleições, no acesso aos meios de, de comunicação social, que são controlados pelo regime. Portanto, não há condições de igualdade, ou seja, de competitividade, atividade eleitoral. Naturalmente que isso também se reflete nos resultados eleitorais. Agora, do ponto de vista, digamos, dos resultados, não há sobre isso dúvida. Agora, vai nos vai colocar um problema e um problema grave do ponto de vista das relações com a União Europeia. Pois, ele já furou, como o Carlos dizia há pouco, o consenso
1: contra a Rússia. E agora, Carlos? O resultado do Orban surpreendeu. Uh, a maior parte dos, dos comentadores não estavam à espera que ele renovasse a maioria de dois terços. Essa maioria permite-lhe fazer alterações. Ganharia à... sim, mas não com sim. essa margem. Uh, o facto de, pela primeira vez, a oposição estar toda unida e com um excelente candidato, uh, dava uh, esperança de que o resultado pudesse ser outro. Mas... Uh, Orbán esmagou com, com dois terços, isso permite-lhe fazer alterações à Constituição uh, sozinho. É verdade aquilo que o Nuno disse, uh, sob o ponto de vista da, da obstaculização dos partidos de oposição e, da, e do, do controle sobre os meios de informação. Aliás, os Estados Unidos uh, fizeram, de uma forma até um bocadinho inédita, uh, um pronunciamento da sede de, de Estado sobre as condições de falta de democracia na, na Hungria, em que uhum. se alientam a desigualdade de armas, acho que era a expressão original, a desigualdade de armas dos protagonistas. Para lá disso, o discurso, o discurso de Orban foi um discurso infeliz. Orban ataca Soros, o que não é novidade, já o fez. O magnate americano. O magnata americano. Aponta o dedo à União Europeia, também faz parte do seu discurso anti-europeu, não, não é novo, mas o ataque ao presidente ucraniano, ao presidente Zelensky, foi uma coisa despropositada um, e que só acentua a ideia de que foi o amigo de Putin que ganhou as eleições. Uhum. A Comissão Europeia, a meu ver, esteve bem ao suster o processo uh, do mecanismo de condicionalidade. Isto é, uh, há um artigo, o artigo 22 do mecanismo de resiliência e recuperação que permite ligar uh, a aplicação dos fundos à verificação uh, dos princípios do Estado de Direito Democrático. Este processo estava em curso, a Comissão enviou uma carta em novembro do ano passado às autoridades húngaras para eles responderem e isso na prática susteve o processo durante as eleições. Eu acho uhum. que a Comissão Europeia fez bem para que a Orbán não se possa queixar de que a Comissão Europeia ajudou, de certa forma, ao resultado eleitoral dos seus, dos seus adversários. Uhum. Mas agora isto vai continuar. Um, e eu creio que uh, vai haver fundos congelados Então Orban não vai ter dinheiro para fazer aquilo que... Orban vai ter a situação uh, complicada E está mais isolado A circunstância de Orban, uh, nas últimas semanas Ter decidido convocar para Budapeste Uma reunião do chamado Grupo de Visegrado uhum. Junto à Hungria, Polónia, República Checa e a Eslováquia e os outros três recusaram-se a comparecer por causa da proximidade entre Orban e Putin. Uhum. A guerra já quebrou também. Portanto, mesmo no grupo dos mais eurocéticos do Visegrado, Orban também está cada vez mais isolado. Para sublinhar o que me parece evidente, o fim do grupo de Visegrado.
0: Uhum.
1: Isso
2: é a primeira coisa. A segunda é para sublinhar uma coisa que o Carlos disse e que tem a ver com a maioria reforçada e a possibilidade de rever a Constituição isso é, digamos, no ciclo do processo de iliberalização dos regimes, o final do processo e o início da autocratização do regime. Portanto, a possibilidade de rever a Constituição e, portanto, consagrar do ponto de vista constitucional as alterações de poder que são necessárias para o projeto político de Orbán, essas condições estão criadas e, portanto, está aberto, quer se queira, quer não, uh, o processo de autocratização do regime. No fundo, qualquer coisa que Putin já fez na Rússia ao criar as suas as condições para se manter no poder ad eterno. Não diga ad eterno, mas até 19... 2036. Só que Putin não faz parte da União Europeia e a Hungria faz. Exatamente.
0: Tá, temos a direita a mexer, vamos começar pelo CDS, que se reuniu em Guimarães em Congresso, que parecia em quase tudo igual aos outros, 1.400 congressistas, mais ou menos, para um partido que é Governo nos Açores, lembremos, lidera seis câmaras municipais, é número dois em Lisboa, apoiou o presidente da Câmara Municipal do Porto. Surpresa, Carlos?
1: Não, acho que o Congresso do CDS correu bem. Alguns acharam surpresa a atenção mediática que o Congresso teve, porque achavam que um partido que não tem expressão parlamentar não deveria ter tanta atenção mediática. Eu acho que esse é o reconhecimento do papel do CDS na democracia portuguesa. Uhum. Nuno Melo esteve bem, teve uma maioria confortável. É 75% é discutível se. Dois terços <risos> Mais. é discutível se. Uh, podia ter aparecido com novos nomes De certa forma, uhum. a equipa que o rodeia uh, É uma equipa que já deu provas no, no passado do, do CDS uh, Teve um passeio dos líderes simpático Não foi apenas Paulo Portas que apareceu O Manuel Monteiro, que tinha tido um alinhamento diferente Apareceu uhum. também a dar apoio a, a Nuno Melo Portanto, e com acho... o
0: discurso que marcou como eu,
1: eu acho Eu acho que Nuno Melo esteve, esteve bem no Congresso E que o Congresso lhe correu bem Agora, o difícil começa agora.
0: O difícil começa agora. Esteve um... também Assunção Cristas.
1: Assunção Cristas também esteve. Só não esteve Ribeiro Castro. Sim. Portanto, eu acho que o complicado começa agora. O complicado começa agora. O CDS não tem participação uh, na Assembleia de República, não tem representação parlamentar e isso torna mais difícil marcar a agenda política, uh, espero que Nanuel tenha, a criatividade. Ele é eurodeputado? Foi? E a capacidade, sim. Ele pode transferir para o terreno parlamentar europeu Aliás, é o único algumas das coisas, mas não pode transportar tudo, porque há coisas que claro. decidem no plano parlamentar, quer no que diz respeito ao controle do governo, quer é no que diz respeito à capacidade legislativa. Portanto, ele aí vai ter mais, mais dificuldades. Mas vamos ver como é que ele exerce a sua criatividade e consegue compensar essa fragilidade.
0: Ele também foi deputado no Parlamento Nacional e líder parlamentar até nono.
2: Já que eu disse várias vezes e, e, e repito, o CDS é um partido fundador da democracia e que foi muito importante no momento da transição e sobretudo da consolidação democrática em Portugal e, portanto, é um partido que faz falta ao sistema político em Portugal. Porque foi o, era o partido mais à direita e foi o partido que preencheu, no tempo, enfim, com dirigentes como Freitas do Amaral e Amar da Costa, um papel absolutamente fundamental, que foi o de enquadrar na democracia e, portanto, no sistema político-democrático, franjas da direita radical que, potencialmente, poderiam ficar fora do regime. Uhum. E, portanto, é um partido importante e, desse ponto de vista, continua a ser um partido importante para a democracia portuguesa. Uh, Nuno Melo consegue alguma unidade no partido, 75% é uma votação expressiva e tem simbolicamente o apoio dos uh, anteriores uh, líderes do partido, uh, Paulo Portas, Manuel Monteiro, Assunção Cristas, isto significa o okay? quê? Significa que parece ter condições de unidade interna para poder desenvolver o seu, o seu papel. Onde é que estão as dificuldades? Eu acho que as dificuldades uh, uh, são, por um lado, as que já vêm de trás e que têm a ver com a diversidade interna das correntes do partido, que muitas vezes são difíceis de federar, ou uhum. seja, democratas cristãos, liberais e conservadores tendem a... Enfim... Os liberais parecem já terem saído, não é? Até saído do próprio partido e é o, não querem voltar. Esse é o segundo ponto, ou seja, Adolfo, mesmo Adolfo que, Janus, que por a possibilidade de criar aí essa, esse, esse, esse consenso interno, o que mudou foi o mercado eleitoral, uhum. onde há outros partidos a concorrer na área da direita que era monopolizada pelo CDS, nomeadamente a, a iniciativa liberal e, em certo sentido, em franjas mais radicais, o próprio Chega. Portanto, como diz o Carlos, a tarefa que começa agora vai ser difícil. Nuno Melo, sendo uh, uh, eurodeputado, tem, desse ponto de vista, digamos Um palco onde pode desenvolver a sua, a sua atividade Com repercussão também do ponto de vista interno E é preciso ver que as próximas eleições São eleições europeias Isso uhum. favorece-o mas, mas depois as eleições nacionais Onde não há expressão no Parlamento E portanto o CDS não terá certamente Até por, 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 por via legal As mesmas condições que os outros partidos Com expressão parlamentar hum. a, a, a vida será, será mais difícil Mas vamos ver e vamos
0: ver também como é que vai ser a vida para o PSD. Quando gravamos, ainda só sabemos que Luís Montenegro se candidata para ser Primeiro-Ministro. Ainda não temos a certeza de Jorge Moreira da Silva. Se Montenegro foi líder parlamentar de Pedro Passos Coelho, Moreira da Silva foi seu Ministro. Sabemos desde a semana passada que Carlos Coelho, aqui um dos residentes fixos do Geometria Variável, apoia Luís Montenegro, vai ser seu diretor de campanha. Já sabe o que é que vai pôr Luís Montenegro a fazer?
1: Não, eu não ponho Luís Monteiro a fazer nada. Ele, ele sabe bem o que vai fazer e tornou-o claro no excelente discurso de apreensão de candidatura que fez esta semana. Hum. Um, eu sei que sou suspeito para. Mas agora
0: temos que olhar para si com... para elogiar dessa um, forma.
1: Mas a verdade é que eu creio que ele esteve muito bem quando fez o apelo à unidade. Não quer fazer contas com o passado, quer olhar para o futuro. Eu acho que esse é o registro que se espera de um líder do partido hoje. Quando tornou. Claro, o seu posicionamento face ao PS, está na oposição ao governo do PS, e quando tornou claro que quer construir a alternativa, Uh, e quer fazê-lo a pensar sobretudo nas pessoas Ele fez um discurso muito humanista
2: Mas
0: oh Carlos, deixe-me também dizer-lhe o seguinte É assim, uh, Vai ter que esperar quase três meses Para ser uh, eventualmente uh, eleito líder do, do, do PSD
1: Não, para ser eleito uh, líder são menos são, sim, sim, são menos, mas depois são, para a coisa ficar são, são sete semanas Ou seja, para tirar Rui Rio do sítio Vai ter que esperar esse uh, tempo todo vai, uh, Foram marcadas as diretas para 28 de maio é uma data que não foi consertada com o Montenegro não, não, foi uma decisão do Conselhacional Em função da proposta que lhe foi feita pela Comissão Política Eu acho que este é um calendário largo demais Mas foi aquilo que foi votado no Conselhacional E portanto vamos fazer o combate interno de acordo com as regras Não, não há aqui nenhuma querela relativamente à marcação deste calendário
0: Portanto, uhum. vamos ter que esperar e para a semana vamos ter que voltar a este caso, porque uh, teremos a certeza ou não de, da candidatura de Jorge Moreira da Silva. Nuno, como é que olha para esta recomposição do PSD?
2: Bem, a recomposição depois da derrota nas últimas eleições era absolutamente inevitável do ponto de vista político. Eu também ouvi com, com atenção a declaração do doutor uh, Luís Montenegro, pareceu uma declaração serena, Uh, e adequada ao momento, sublinhando em primeiro lugar que eh, não têm medo dos quatro anos que aí vêm, e isso é corajoso, digamos, hum. tomar, uh, ser líder do o PSD está habituado a maiorias produtos, absolutas. É, é. Era, Era o que ele queria dizer. É, 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 é corajoso, mas ao mesmo tempo não, nunca deixando de dizer que eh, tem que estar preparado para governar imediatamente, ou seja, pensando que pode haver eleições antecipadas pelo, pelo meio. Uh, seja como for... Seja como for, eu acho que os tempos que se avizinham são tempos que serão, que serão difíceis. Uh, o sinal de unidade é um sinal importante do ponto de vista interno, mas uh, também é preciso perceber que o contexto político ou a conjuntura política atual é difícil e é adversa no quadro, uhum. em primeiro lugar, de uma maioria absoluta do Partido Socialista que suporta o Governo e da competição no mercado político à sua direita com a iniciativa liberal, sobretudo, mas também com o Chega. Portanto, desse ponto de vista, também há momentos que não vão ser fáceis no, no, no futuro próximo. Quanto à questão do, do, do timing da nova direção, eu estou mais livre para dizer do que, o, do que o Carlos, eu parece-me que isso não favorece o Partido Social Democrata. De uma forma muito clara, a extensão de tempo na, na transição das lideranças prejudica prejudica o partido Porquê? porque nós estamos num momento de grande mudança estamos no meio já já passámos o período da crise pandémica da qual não se chegou a sair ainda. estamos. No... Lembramos que estamos no... Xangai está confinada. Xangai está confinada. 25 milhões. Estamos no meio de uma, de uma guerra que nos está a afetar. Uhum. Há um novo governo e um novo parlamento com maioria Também está a demorar imenso tempo também. Porque e este, em certos institutos anteriores. O, o, nesta situação, o PSD está no limbo. E vai uhum. estar no limbo até, digamos, pelo menos mais um mês, dois meses. dois meses. Quase dois meses. Quase dois meses. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que isso não favorece o partido uhum. melhor do ponto de vista do PSD, teria sido uma transição
0: mais rápida. Será um assunto a que vamos ter que voltar. Aliás, quando gravamos esta edição número 78 do Geometria Variável ainda não começou a ser discutido na Assembleia da República o programa do Governo.
2: Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados. Redondos, Nuno? Para o alinhamento possível dos neutrais. Um dos objetivos de Putin era dividir os aliados e enfraquecer a NATO. Hum. Pois o que a guerra da Ucrânia está a fazer é precisamente a ter o efeito contrário. E os países nórdicos, estamos a falar da Suécia e da Finlândia, que são tradicionalmente países neutros e que durante décadas recusaram entrada na... a entrada da NATO, quer por pressão das opiniões públicas, quer dos próprios partidos políticos, estão a preparar-se para, com rapidez, pedir adesão à Aliança Atlântica, o que obviamente a reforça.
1: O meu redondo vai para a retirada pelo Reino Unido dos juízes que permaneciam no tribunal de última instância Hong Kong. Trata-se de um protesto contra a repressão das liberdades pelo Estado chinês. O governo britânico decidiu e bem retirá-los do território, em protestos contra as limitações à liberdade de expressão, imprensa e associação. É caso para dizer que o governo de Boris Johnson não é pródigo em boas decisões, pelo que destaco este gesto, que é um muito importante, na firmeza contra um regime que é, na verdade, uma ditadura. Carlos, o seu quadrado. O meu quadrado vai para a reeleição do presidente da Sérvia, Alexander Vucic, com cerca de 60% dos votos. Ele foi ministro de Informação, e mais tarde da defesa de Milošević, que todos conhecemos pelos piores uhum. motivos. A, de guerra. A campanha eleitoral e as eleições não foram um exemplo de transparência. A igualdade de armas também não, com a oposição mais centrista europeia. A Sérvia apoiou as resoluções de condenação do conflito ucraniano, mas a verdade é que continua a não impor sanções ao regime de Moscovo. E a reeleição do presidente da Sérvia uhum. pode significar um afastamento, ou pelo menos um esfriamento das relações com a União Europeia. Não no seu quadrado.
2: O quadrado vai para as relações entre a Hungria e a União Europeia, hum. que parecem cada vez mais em rota de colisão. Depois da reeleição com uma maioria reforçada por parte de Orban, a tensão entre Bruxelas e Budapeste pode agravar-se ainda mais. E a relação de Orban com Putin está ainda a agravar a questão. Orban recusa apoiar o plano das sanções da comissão afirmando que as restrições ao gás e ao petróleo uhum. são uma linha vermelha avizinham-se portanto tempos difíceis entre as duas capitais Eu sou o Bicudo, dono. meu Bicudo vai para um texto sobre a Eurásia, de Lisboa a Vladivostok Já, já muitos desconfiavam mas Medvedev Ex-primeiro-ministro e ex-presidente da, da Rússia Disse-o com todas as letras O plano de Putin é uma Eurásia de Lisboa a Vladivostok Sim, Uma grande é zona de comércio livre Ocupando todo esse espaço que vai da Península Ibérica Ou seja, do Atlântico até o Pacífico uhum. Para quem tenha curiosidade Há um excerto no jornal Diário de Notícias e, portanto, quem pensava que esta guerra não nos dizia respeito, pois leia Medvedev que ficará completamente esclarecido. E agora o seu bicudo, Carlos.
1: O meu bicudo vai para a decisão sobre a taxa mínima de imposto sobre as empresas de 15%. A decisão da União Europeia foi adiada com a posição única da Polónia. Trata-se da aplicação do chamado segundo pilar do Acordo da OCDE sobre a tributação da economia digital. Um processo em que nada parece correr bem. O Conselho está a precipitar-se nessa decisão sem que tenha intenção a opinião do Parlamento Europeu, ainda nem sequer começou a negociação. A Polónia é o único Estado mesmo que se opõe por razões que são mais políticas do que económicas. E a União revolta-se, porque a presidência francesa do Conselho queria fechar um processo em que se estava a precipitar, claramente querendo ser o primeiro espaço a determinar esta taxa e potencialmente perder a competitividade para outros espaços durante alguns anos. Este é o tipo de decisões que merece ponderação e também uma oposição mais séria do que aquela que lhe foi feita. Portanto, é o seu bicudo. E agora pistas de fim de semana, Carlos? Depois daquilo que nós vemos na Ucrânia com os russos, parece que é bom recordar uh, esta tendência russa de assassinar uh, os seus opositores. Uh, há um livro que tem já 13 anos, Morte de um Dissidente, é escrito por um cientista russo, Alex golv e também com a viúva de Alexander Litvinenko que fala do seu envenenamento com Polónio em solo ocidental. E é um livro arrepiante, porque percebemos que não há limites para a crueldade dos agentes russos. Eu sou a pista para o fim de semana não é?
2: A minha pista uh, vai para uma exposição Que vai estar uh, No antigo edifício do Diário de Notícias De 7 a 27 de Abril E que se chama Proibido por Inconveniente o que é, é uma exposição sobre a censura durante os anos do regime autoritário em Portugal, organizada por Pacheco Pereira a partir de materiais do seu arquivo. É efémera, é E que mostra uma coisa visualmente, uma coisa que nós sabemos. Ou seja, que a censura em Portugal naquela altura não incidia apenas sobre os aspectos políticos, incidia sobre toda a sociedade e, digamos, proibia toda e qualquer... Quebra da autoridade ou todo e qualquer indício de ruptura ou de conflito. Fosse, por exemplo, protestar contra o árbitro num jogo de futebol ou noticiar um divórcio ou um suicídio. Ponto final, assim, nesta edição número 78 do Geometria Variável,
0: a produção da jornalista Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, os residentes fixos Nuno Severia Teixeira e Carlos Coelho voltam aqui à Antena 1, à RDP Internacional. Já sabes, estamos sempre em podcast. Esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa. Tenha uma boa semana.